0: Was machst du da? Das Thema. Was, was, was für ein Thema? Das ist von Freitag der 13. Okay. Jason. Okay, okay. Massenmörder. Okay. Horrorfilm. Oh, der, der mit der komischen Hockeymaske. Ja. Und seiner Mutter. Kenne ich nicht. Ach so. Du ja. <lacht> Das springt jetzt irgendwie den Rahmen. <lacht> jetzt ist die Illusion putsch. Ja. Aha. Hi, willkommen bei Nerdgasm. Ich bin Caro. Ich bin Toni. Und wir haben Spaß. Und ich habe keine Ahnung. Ja, wir reden, <lacht> wir reden heute über Horror, allerdings nicht, nicht. eigentlich nicht über Horrorfilme. Also vielleicht ein bisschen. Toni kann da nicht mitreden. Ich kenne nicht so viele Horrorfilme. Ich bin ein Noob. Du kennst, glaube ich, gar keinen, oder? So richtig? Ich habe, glaube ich, mal das Remake gesehen von... Freddy Krueger, Nightmare on M Street, Genau, mhm. genau. Aber das Remake davon, nicht den Original, Aha. Mhm. Wo, mir dann, wo mir dann auch jemand neben mir saß und dachte, ja, der ist scheiße, muss ich, muss ich das Gute angucken, das Original, und warum gucken wir dann das Remake? <lacht> okay, ja, ich bin ein kleiner Horrorfan, ein ganz großer, ich bin ein kleiner Horror-Nerd, der so jeden möglichen horror guckt. Und wir spielen ja Vampire. Das ist schon ziemlich. Ja, das ist auch ein, kann man auch dem Horror äh, zuordnen. Wir spielen ja auch manchmal Werwolf und mhm. wir spielen Naughty Sinner und das würde ich auch ja, also das, ein wenig in die Horror-Ecke Das ja, Was drängen. du da neulich mit uns, äh, uns da Plotwise gegeben hast, das war schon so stil mäßig würde ich behaupten. Ja. Mit dem Exorzismus. Ja. Eiskalt ja. geklaut von der Exorzis, dem nein, 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 überhaupt nicht. Nein, 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 überhaupt nicht. Die Szenerie kam. Aber ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht sagen, woher ich das. Ge also ich habe es bestimmt geklaut. Ich bin nicht so kreativ, das ist mir völlig frei ausdenke. <lacht> so kreativ bin ich auch. <lacht> so kreativ bin ich, auch nicht. bin ich nicht. Nein. Aber eigentlich wollen wir darüber reden, wie man wie man eine Stimmung aufbaut so im Spiel, oder zumindest wie wir das machen, wie ich das mache. Oh. Horrorstimmung ah. aufbauen. Wie, wie schaffe ich, schaff ich für die, für die Spieler äh, die Situation so darzustellen, wie sie auch der, der Spielercharakter eigentlich wahrnehmen könnte. Mhm. So dass dann auch der Spieler erstmal da sitzt, so, und laut schluckt. <lacht> ja, ich mache ja, also wir arbeiten ja viel mit Musik, das haben wir ja schon mal gesagt, da kann man natürlich schon mal viel rausholen mit der richtigen Musik. Oder einfach nur. Geräuschkulisse. Es gibt ja auch für, für Rollenspiel. Unten gibt es ja auch solche Apps oder keine Ahnung was, wo du quasi eine gewisse Geräuschkulisse hast, die auf Knopfdruck aktiviert wird. Ja. Gibt es auch für, für DSA und D&D, wenn du so in einer Kneipenumgebung bist, drückst du drauf und da hast du hinten so ein herzliches Lachen hinter der ja. Hintergrundmusik oder sowas. So Kneipengeräusche genau, halt. Genau, oder halt so eine knarzende Tür kannst du ja. bestimmt auch irgendwie... Ja. Es gibt auch schöne Hintergrundmusik für Horror- Gibt es äh, auch ganz Playlists hm, bei Spotify ja. und so, die dann auch immer mal so ein bisschen den Grusel wecken. Oh, da erinnere ich mich hm. an eine Schulrunde. Da warst du nicht dabei. Aber das war abends, nach Mitternacht. Und jemand macht also eine Playlist an, in meiner Wohnung. <lacht> <lacht> Weil wo sollte man sonst spielen? <lacht> ja, also wir, wir, wir uns das gar nicht eigentlich. Bei Naughty Sinn haben wir nicht mal Musik, ne? Dann machen man, oh, ja. man manchmal einfach nur so, damit irgendwas im Hintergrund noch genau. irgendwie dudelt. Oder wenn ihr mit dem Auto fahrt. Äh, dann das das, <lacht> das Autofahrlied. Autofahr <lacht> <lacht> ja. Badass. Badass. Wenn man halt so einen Pimp dabei hat. Ja, aber ansonsten, da, ja, da machen wir das ganz ohne Musik. Ich mache das eigentlich immer auf den Erzählstil. Schön erzählen. Schön beschreiben, beschreiben, viel, viel beschreiben. beschreiben genau. Ja. Und auch nicht davon abbringen lassen. Also äh, was so eine Horrorszene immer kaputt macht, sind Witzeleien zwischendurch. Das ist... Äh, also viele neigen dazu, das zu tun, einfach um sich selbst ein bisschen aufzulockern, wenn man dann merkt, okay, den Spieler creeps jetzt aus. <lacht> dann muss man es ja auch nicht übertreiben. Aber eigentlich so richtig schön erzählen und auch die, die Spieler reinbringen in die Szenerie. Ich mache immer, erzähle, versuche die ganzen Sinneseindrücke vor allen Dingen immer für die Spieler äh, darzustellen. Was, was äh, geht da ab? Wir hatten jetzt zum Beispiel die Nordi-Sinner-Runde. Mhm. Da sollten die Spieler, also die Spielercharaktere sind, haben einen Auftrag bekommen, ein kleines Mädchen aufzusuchen, was von einem Dämon besessen war. Und äh, das hat sich halt sehr, sehr lange auch aufgebaut. Also wir haben halt die ganze Runde, hatten wir diesen Aufbau, die sind noch gar nicht an dem Haus gewesen. Da haben die schon gemerkt, dass ringsherum die Felder waren alle verdorrt. Die lag, Tiere waren alle tot. Da lag totes Vieh auf dem Feld, und, äh, aber nicht mal irgendwie Fliegen oder sowas. Also selbst die Fliegenlarven haben sich nicht daran vergangen, sondern es roch halt einfach nur so, so schwefelig irgendwie. Nach solchen Gasen und dann war es auch noch dunkel. Es musste dunkel sein. Musste wir haben, dunkel sein, ein wir haben ein Vampir dabei. <lacht> dabei. Neben Rücksicht auf den Vampir. Ja. Ähm, und dann war das Haus abgeschlossen. Und je näher ihr dem Haus gekommen seid, desto kälter wurde das. Und wir hatten vorher, mhm. bevor wir überhaupt in das Haus angegangen sind, haben wir einmal den Geist vorgeschickt, ja. der gucken sollte, was los ist. Und einmal eben mit Hilfe des Vampirs über einen Spiegel ins Bad geschaut. Ja, ja, genau. Und dann haben sie halt schon mal rausgefunden, dass da mindestens eine Leiche im Bad lag. Und dann lag da noch eine zweite, die sich so erhängt hatte. Genau, dann lag, dann hing noch jemand im Schlafzimmer. Mama, das heißt Papa. Mal, <lacht> das waren Mama und Papa, genau. Ja, Das war schon... Also da war halt dann schon so eine Grundstimmung gegeben. Mhm. Da hat auch keiner mehr gewitzelt, ne, an nee. der Stelle. Das war dann aber auch so, ich hatte neben mir eine Spielerin, die dann quasi auch so anfing, nachdem du äh, so beschrieben hattest... Und dann halt auch so Musik dazu angemacht Nee, 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 ja, ja. Oh, nee, 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 <lacht> nee, Musik hatten wir dann weggelassen. Ne? Stimmt, aber Musik hatten wir da weggelassen. Musik hatten wir komplett weggelassen. Aber das weggelassen. war dann diese Beschreibung von ja, ja. dem kleinen Mädchen dann auch mit ja. rum und dran. Das kleine Mädchen, das war dann in so im Silo. Genau, das war dann im Silo, in einem Doppel <lacht> doppelbandiger Silo und äh, dann die Beschreibung dazu mit den Augen und. Wie sie kichert, so in dem Silo allein. Und dann saß dann so diese Spielerin neben die mir und so: sagt, ah, nee, 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 nee hör auf, hör auf. Das war dann auch so ein der-der-Moment. <lacht lacht> alles ja, ruhig. Na na, das wird. Einfach so, die ich glaube, die Beschreibung ist es, die macht ja schon sehr, sehr viel Horror aus. Genau, bei eben, es ist eigentlich wie bei einem guten Buch. Ja. Also, du hast halt wirklich alle Sinneseindrücke, ja. die da irgendwie abgefrühstückt werden. Es war ja nicht nur die, die Optik, dass du quasi äh, beschreibst, ja okay, das seht ihr, sondern auch natürlich das Gefühl, was dadurch vermittelt wird und äh, für alle, die halt riechen können, auch dementsprechend der Geruch, was man eventuell auch ertasten könnte. Es mhm. fühlt halt die Kälte. Geräusche. Geräusche. Mhm. Hm. Dieses Kinderlachen, das hat, glaube ich, am In, meisten Das hallende ausgeführt. Kinderlachen im Silo, das ist schon... <lacht> ich so, dachte mir, okay, cool. Ähm, darf ich gehen? <lacht> aber das Gute ist, mein Charakter hat sich dasselbe gedacht, weil mein Charakter ist da nicht so altruistisch. <lacht> ich glaube, das ist das letzte Wort, womit ich die alte, alte beschreiben würde. Ja, aber so haben wir das gemacht. Wir hatten auch mal eine schöne Situation, dass, da war es dann das Roleplay selbst, durch die SL, was dann den Spieler ziemlich fertig gemacht hat. Ähm, das war in der Halle-Kampagne, da ist äh, eine Spielerin, die war damals noch nicht verwandelt, die hat noch Mensch gespielt, mm. im Krankenhaus mm. aufgewacht. Oh ja, und dann saß da so ein Nossi auf dem Bett. Und auf einmal tauchte da ein Nossi auf. Ne? So, uff. Weil, die ist weshalb musste die ins Krankenhaus? Der Gehirnerschütterung. Wegen der Gehirnerschütterung. Wegen ja, Die genau. ist vorher einem La Sombra begegnet. Ja. Und wusste das nicht, also hat das nicht so. Mensch halt. Ja, Mensch halt. Und hatte eine Gehirnerschütterung und landet dann im Krankenhaus und dann ist der Nossi aufgetreten. Da war es einfach nur das Roleplay mhm. so. der saß in, ich meine stellt euch das mal vor ihr seid nachts allein in eurem Krankenhauszimmer gerade nach einer Gehirnstörung ihr habt irgendwas erlebt was ihr nicht einordnen könnt was über eure Grenzen des Verstandes hinausgeht und auf einmal sitzt da jemand an eurem Bettrand so ein Typ <lacht> den ihr nicht einschätzen könnt der irgendwie total random aussah ja, ja, genau, genau. Der irgendwie total merkwürdig aussah so einer den man fünfmal sieht und beim sechsten Mal immer noch nicht wiedererkennt genau genau dann sitzt <lacht> dann da so total verschüchtert und so hey, wollte nur, wollt nur wissen, wie es dir geht. Und dann fällt euch auf, dass das Bett dafür, wie der Typ aussieht, sich viel zu weit unter seinem Gewicht beugt. Ich glaube, der Schatten, der war sogar anders geformt. Ja, ja, ja. ja hat quasi eine ganz andere Silhouette gezeigt. Und dann bist du da allein mit so einem Typ. Und alles ist seltsam. Und alles ist seltsam. Du hast immer noch deine Gehirnerschütterung. Und von dem geht auch keine Körperwärme aus Und dann, nichts ja das war gut das war gut da, war, da haben wir die Spielerin auch ganz schön also habe ich die Spielerin ganz schön ausgekrebt. aber das kannst du auch allgemein sehr gut ja das ist du ein bist Hobby der Ho <lacht> lernst du eigentlich von diesen ganzen Horrorfilmen ganz ehrlich ist das für dich mehr so Bildungsmaterial <lacht> Manches. <lacht> Denn ich, stehe ja, ich stehe ja persönlich total auf diesen Dämonen-Geister-Horror, äh, äh, also schon so Fantasy Horror in die Richtung. Es gibt ja auch noch anderen Kram, so Body Horror und so, also wenn es dann ist so Body Horror ist. Ver so Verletzungsblätter, ah, Zeugs. Okay. Genau. Das ist nicht so meine Welt, muss ich gestehen, weil das hat für mich keinen Grusel. -Aspekt. Das ist nicht subtil. Ähm, das hat für mich einfach nur einen Ekelaspekt. Ja. Um, das ist also ich für mich ist Horror genau dann, wenn ich Angst kriege. Ja. Und du kriegst keine Angst davon, wenn da jemand mit Kettensägen rumrennt oder irgendwie sowas. Ja, bin ich eher angeekelt. <lacht> da denkst du, Ugh. ja, Ugh. ja. Also es gibt Leute, die das, die da total drauf stehen. Da gibt es eine ganze Community für. Yep. Um, sollen ja. die ihr Ding leben? <lacht> Das Aber klingt irgendwie ich mag, falsch. Ich mag es äh, halt am allerliebsten, wenn man es wirklich mit der Angst zu tun bekommt. Und in der Regel ist es ja so, dass man im realen Leben äh, schon die, die stärksten Ängste so durchlebt. Und äh, auf die beziehe ich mich halt auch gerne. Es ist ja selten, dass man jetzt im realen Leben so einen Kettensägenmassaker erlebt und äh, darauf dann auch äh, aufbauen kann, auf, auf diesen Erfahrungsschatz. Ja, sondern man hat halt, jeder hat schon mal irgendeine Type kennengelernt, also Type Mensch, also Mann, Frau, irgendwas, der, also, die das äh, einem ziemlich seltsam vorkam. Also jeder hat das einfach schon mal, also irgendwer hat schon mal in seinem Leben irgendwen getroffen, den man nicht über den Weg getraut hat, aus irgendeinem Grund. Es war ein Bauchgefühl oder einfach nur, weil vielleicht hat er auch was Wirdes getan oder gesagt oder... Vielleicht sah diese Person einfach nur weird aus oder ihr hattet eine awkward situation. <lacht> du erinnerst mich an, wirklich an genau so eine Situation, wo ich da stand und mir dachte, nein, ich folge dir jetzt nicht deine Wohnung. Ja, <lacht> genau. Also irgendwie, also muss ja nicht sowas, aber halt ja, oder halt, es kann ja auch auf Arbeit irgendein Kunde oder irgendwas kann Kunde. Oder Kunde, Alter. Den Kunden jetzt auf Arbeit im ja, Sinne von Bedienung und so. Oder, äh, weiß ich nicht, ein Patient oder ein Arzt. Das ist ja richtig gruselig. <lacht> wenn du da als Patient liegst und wenn, der Arzt bist du der Patient. Ja. Stell dir mal vor, wie der Arzt sich jetzt fühlen muss, wenn du der <lacht> Creep bist als Patient. Ich habe da noch eine Kleinigkeit für Sie versteckt. <lacht> ich habe da noch eine Kleinigkeit, über die würde ich gerne reden. <lacht> ah. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch, möchte ich auch nicht Psychologe sein? Nee, ich auch nicht. Nee, oh nee. Ja, aber oder, oder man hat halt auch Situationen, äh, in denen man sich ähm, unwohl gefühlt hat. Also, es gibt ja unglaublich viele Leute, die Angst im Dunkeln haben. Ähm, oder sich halt einfach in der Dunkelheit äh, nicht wohlfühlen. Wobei dann immer alle sagen, ja, ich, äh, das ist, weil ich allein bin. Wo ich dann immer sage, nee, 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 nee. Sei froh, dass du nicht, dass du allein genau. bist. Genau, du hast, du du hast, Angst, hast Angst davor nicht allein zu sein. Und genau. du hast Angst davor, dass du nicht allein bist. Ähm, das ist äh, so, so ein ganz typisches Ding und darauf baue ich eigentlich am liebsten auf, mhm. wenn ich so Horror benutze und dann gucke ich halt, ähm, worauf äh, springt der Spieler an. Mhm. Das ist, deswegen sandboxe ich gerne, wenn ich Horror aufbaue, mhm. weil man sieht dass ja dann schon sehr, sehr schnell am Spieler, wenn der Blick glasig wird. Mhm. Das kann man auch anders interpretieren. Kann man auch anders interpretieren, aber bis jetzt war ich damit ziemlich ja. gut. <lacht> wo ich das eigentlich, glaube ich, nicht zu sehr ausreize. Horror? Ja, das ist bei das uns ist, gar nicht so das ein geht, großes Thema. Das ich finde, es muss sich die Balance halten. Also man kann es auch übertreiben. Wenn, wenn dann äh, der Spieler mit einem mittelschweren Trauma nach Hause geht, finde ich es nicht in Ordnung. Dann war es vielleicht ähm, too much. Ja, dann müsste man vorher... Also das ist dann aber auch so ein Ding, da muss man vorher klären, was einen so erwarten kann. Ja. Also... Ähm, ich sag mal, jeder hat ja irgendwie so sein Päckchen zu tragen oder irgendwelche Erfahrungen oder keine Ahnung was. Und äh, gerade wenn du mit einer neuen Runde spielst, kannst du das alles noch nicht so einschätzen. Ja. Und da müssen erstmal so die, die, die Pfeile abgesteckt werden, würde ich mal behaupten. Es gibt ja Leute, denen ist halt so ein Horrorszenario generell prinzipiell unangenehm. Ja. Aber das muss man schon vorhanden. Kann halt gar nicht. Da muss man dann schon klären, wenn man jetzt die Kampagne startet oder, mhm. oder den. den äh dem, One-Shot oder irgendwie so, dass man dann erstmal grob sagt, okay, passt auf, es ist ein Horror und äh, wenigstens so ein bisschen grob die Richtung einschätzen. Ja. Ja? Oder in also, welche Richtung von Horror das geht. Wenn geht, du zum genau. Beispiel sagst, das ist jetzt so mehr Psycho-Horror und weniger Splatter. Genau. Manche kommen halt eben mit dem einen besser zurecht als mit dem anderen. Ja, ja. Also äh, oder halt, wenn es dann, wenn es dann in sehr, 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 sehr fiese Sachen, in sehr, sehr bedrückende und beklemmende äh, Situationen dass man zum Beispiel von, dass dann zum Beispiel ein Spielercharakter bedrängt wird in irgendeiner Form durch einen NPC oder anderen Spielercharakter, ähm, da muss man natürlich aufpassen, nicht, dass man da irgendwelche Sachen triggert bei hm. jemandem, hm. weil man weiß ja nun auch nicht, was hat der andere denn überhaupt schon mal im Real Life erlebt, deswegen dann schon so genau wie möglich vorher absprechen und sagen, naja, es könnte zu solchen Situationen kommen, ist das denn für euch alle okay? Hm. Ja. Oder äh, auch wenn dann einer sagt, naja, ich weiß nicht so recht, dann wirklich gleich, lieber einen Schritt zurückgehen. Genau, lieber einen Schritt zurückgehen und äh, dann nicht so detailliert beschreiben, vielleicht äh, diverse Szenen überspringen oder nicht, nicht ausspielen. Oder eher umschreiben, grob. Oder umschreiben, Weil genau. wenn was passiert, dann passiert es, aber dann ist das nicht detailliert irgendwie im Gedächtnis. Genau. Und dazu muss man halt auch sagen, dass also ähm, wir hatten das jetzt erlebt, nicht dieses, sondern vorletztes Wochenende. Weißt du, welches ich meine? Das Wochenende? Ja, das war Genau. Da waren ja dann auch Kinder anwesend teilweise. So ja, Jugendliche, Elf-, Zwölfjährige. So. 11-, und ihr auch klar sein muss, natürlich, wenn die sich an ein Horror-Setting trauen wollen, dann kannst du trotzdem nicht deine harten Sachen bringen. Mhm. Da ist ja auch noch eine gewisse Antwort, Verantwortung, die dahinter steckt. Ne? Das ist klar. Ja. Also wir gehen davon aus, dass ihr alle total äh, aufmerksam seid und guckt schon ein bisschen, wie alt ist in euer... Umfeld, also, Spieler, eure Spieler, wie Schafft alt sind die, die denn? <lacht> wie alt sind die überhaupt volljährig? Dürfen die das schon? Ja, also, Rollenspiel darf ja jeder machen, aber ja. ähm, ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, Vampire mit, also irgendwie zwölfjährigen zu spielen, Mal abgesehen davon, dass meine Tochter mitgespielt hat. Ähm, die noch keine 12 Moment, ist. Moment, 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 Moment. Äh, aber das ist äh, mein aber eigenes Kind und meine eigene Verantwortung, aber ich würde jetzt niemals mit einem fremden Kind zum Beispiel hm. Vampire spielen hm. wollen. Ich wäre jetzt auch bei Naughty Sinner vorsichtig mit den äh, Plots, die ich mir so ausdenke. Aber ich denke, es ist absolut spielbar, auch mit Kindern. Man muss es halt äh, anpassen. Mhm. Und Wir hatten ja auch, als ähm, deine Tochter anwesend war, hatten wir ja überhaupt kein Horrorelement drin. Naja, bis auf das eine das hat sie dann aber dann wahrscheinlich nicht mal mitbekommen. Sie, genau, das hat sie nicht mal mitbekommen. Genau. Da war sie dann schon im Bett, wie es sich gehört Wie gehört. Es gab, gab immer eine feste Grenze. Ab da ist ab da ist, dieser Spiel, ist dieser Spielercharakter kein Spielercharakter mehr, sondern eingeführter NPC. <lacht> er steckt so, Es war immer so gegen elf, ne? Ja, ging es dann. Um zehn habe ich immer gesagt, geh ins Bett und um, und elf, um elf war, war sie weg. dann weg. <lacht> ja. genau. genau. Ja, aber dann lügt also, man halt auch los. Das ist so ganz nützlich, Das wir, glaube ich, immer abends spielen, ne? Mhm. Abends und nachts. Wenn es dann dunkel ist, wenn es dann dunkel ist, und man sich nicht mehr alleine raut traut. Da bin ich dann so jemand. Meistens spielen wir ja bei mir, der dann noch von jedem Einzelnen in diese Gruppe geschrieben bekommen haben möchte, dass sie sicher zu Hause sind. Da ist mir Schnurzpip egal, männlein, weiblein, divers. Möchte wissen, dass ihr zu Hause seid, sonst kann ich nicht schlafen. Das ist so mein persönlicher Horror. Ja, ja das ist ein guter Horror. Das ist, ah, ein guter Horror. Finde ich nicht das so gut. Ein guter Horror. Ja. Wenn dann zum Beispiel jemand vergisst, zu schreiben, so wie neulich, und die dann erst 2.20 Uhr oder so geschrieben hat, dann liege ich die ganze Zeit so da. <lacht> Kann nicht schlafen. Ja. ja. Ah, das passiert halt, ne? Das, vergisst passiert, man das, so. das passiert. Ja. Jetzt kommen wir vom Thema ab. Aber das ist auch Horror. Das ist auch Horror. Das ist, auch Horror. Das ist, das ist dann so. so realer Horror. Wenn dann einer lost ist. Lost. In Translation. Nein. Nee. Auch. Einfach lost. <lacht> Jugendwort <lacht> 2020, Echt? Ne? Lost. Ja. Lost. Das ist ein... Verb, das haben die Engländer schon. Es ist das Jugendwort 2020. Das Jugendwort 2020 ist lost. Der ist lost. Ja. Das ist ja nicht mal irgendwie sowas wie... Im was? Sinne von, der hat gedanklich äh, den Faden verloren. Was ist denn aus Brexiten geworden? Nein, das war nicht mal ein Thema und das ist auch kein Jugendwort. Nee, das aber ist, es geht trotzdem. ja ums Jugend. muss ja Jugend, die benutzen Jugend so Brexiten, das, das sind ja die, Das ist ja die coole, oh, die coole oh Generation, die es nicht oh mehr Gott, ist. Mein, 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 mein Bruder hat mir neulich... Oh. Okay, Thema ab. Thema ab. Ja. Thema. Horror. Horror. Ich ja, habe, Horror. Ich habe, Jugendliche. Ist, Jugendliche ist immer Horror. Apropos Horror, ich habe heute Dodi die Haare <lacht> gefärbt. Was heißt, hat, sie färben immer noch. Sie färben noch, so sitzt hier mit, mit ihrer Haarfarbe. Und das sieht auch so richtig schön blutig aus alles. Ja. Und ja, rote Haare. Ich bin also von der gleich wieder Tour rot, aus aus. rot. Ich färbe mir nur manchmal die Ansätze braun. Ja, genau. Um die Leute zu verwirren. Das sieht jetzt so verkrustet aus. Also so richtig schön so schroffig. Ja, so das, sieht schon, das geht schon in die Richtung schroff. Mhm. Und dazu habe ich ein pinkes Handtuch um, weil ja. das darf dreckig werden. Schnuckelig. Bitte, bitte was? <lacht> bitte, bitte was? Ey, mein Favorit ist das Handtuch. Das Handtuch. Festgehalten das ist nicht von, meins. Festgehalten von einer Haarspange. Das ist nicht mein Handtuch. Du weißt, wem das Handtuch gehört. Das ist nicht mein Handtuch. Naja. <lacht> das, das ist mein persönlicher Horror. Die Farbe Pink. Echt? Ich mag Pink nicht. Also die Sängerin ist nett. Ja. Die, aber die Farbe ist so... Das beißt sich auch so immer mit meinen roten Das ist auch ein, ja, auch ein Horror. Auch ein Horror. Ja. Ich hab's nicht so mit Horror. Wir sind so die kleinen Dinge, die mir Angst machen. <lacht> ja. Ist, ja, ja. <lacht> ist, du bist doch nicht, noch nicht abgehärtet. Ja, der Dämon der war ja ziemlich nice, der Film. Den wir geguckt haben. Genau. Ja. Wir haben Caro ja. schließt nach und nach meine Bildungslücken. Ja, naja, Bildungslücke. Das war keine richtige Bildungslücke. Das du war einfach nur cool. ein sehr guter Film. Ja, den ich, und ich fand den auch cool. Ja. Den kann man sich angucken. Ja. Seitdem kriege ich auch ein Lied nicht mehr aus dem Kopf. Ja, ja, das ist ein, ein, ein erster Schritt in die Richtung Horrorgenre <lacht> gewesen. <lacht> Und irgendwann gucke ich mit ihr Conturing. Aber wahrscheinlich darf ich sie danach zwei Wochen nicht alleine lassen. <lacht> Darauf hoffst du doch nur. <lacht>
1: Oh Gott, <lacht> wir lassen
0: Caro sich erstmal auslachen. Wir sind beim Thema Horror und wir lachen trotzdem. Darf man über Horror lachen? Ja, auf jeden Fall. Sonst, also ich finde, dass man, gerade wenn es einen richtig auscreept, hilft das. Ähm so ein bisschen äh, das, also es geht nicht darum, es zu belächeln, sondern das ist mehr wie so ein nervöses Lachen. <lacht> ne? <lacht> weil du gerade sagtest auch, äh, davon sprachst dass es dass das dann blöd ist, an so und so einer Stelle dann Witze zu reißen. Genau, also Witzeln, Witzeln ist immer schwierig. Ähm, wenn das natürlich jemand tut, weil er zu nervös wird, da muss man dann als Spielleitung natürlich ein bisschen die Fühler ausfahren. Ja, ihr müsst eure Attention schulen. Ihr als Spielleiter, ihr braucht Empathie. Erster ja. Hard Skill. Ja. Also wenigstens so ein bisschen. Und äh, wenn dann natürlich an dieser Stelle dann jemand anfängt, äh, dann irgendwie nervös zu werden. Ja, spätestens wenn die Person hyperventiliert. Ja, ja. <lacht> ähm, ansonsten... Wenn es natürlich, also wenn man so einen Witzbold am Tisch, das kennt, das kennt glaube ich jeder irgendwie, so, so einen Witzbold. So, so ein Adria, so einen so, Dude. Na, irgendwie einer, der so super cool ist und der halt immer einen Spruch hat und der auch sehr gerne die Stimmung, also in, in so eine Stimmung reinhaut. Dann muss ich sagen, es würde es mir selbst auch sehr schwer fallen, da die richtige Stimmung auch aufzubauen, um, um einen guten Horror zu vermitteln. Es ist auch die Frage, ob es dann an der Stelle sinnvoll ist, überhaupt mit äh, dem Spieler dann auch so ein Horrorgenre ausgiebig zu spielen. Ja, ja, das stimmt. Ich bin ja aber dann immer so dieser Typ Challenge Accepted. Ah. <lacht> der hat dann irgendwie versucht, dann so ein, irgendwann finde ich ein Setting, ich was auch dich. ihn fertig macht. Ich war. Krieg oder sie ich. Ich krieg dich. <lacht> genau, genau. Das kann man ja auch so ein bisschen als Challenge sehen. Es sei denn, derjenige versucht, einfach nur durch seine Witzeleien die ganze Zeit das zu überspielen, dass er wahrscheinlich schon Angst hat, wenn der Elb ja. <lacht> ihm seinen Bogen reicht. <lacht> Man weiß ja nie. <lacht> ja, jeder, jeder findet was anderes gruselig. Jeder hat so seinen eigenen Horror. Ja. Das ist, ja. Reben können schon ziemlich gruselig sein. Wer kann gruselig sein? Elben. Elben, oh ja. Oh ja. Die, sind ja. die sind ja quasi wie die Dudes, denen du nicht über den Weg traust. Mhm. <lacht> so. Also glatt rasiert. Die haben ja nicht mal irgendwie Stoppeln oder Bartwuchs ja. was, das sind ja die sind gruselig. Hochgewachsen, alle schlank, alle gut aussehen, das macht mir schon Angst. Mm. <lacht> nee. nee, nee. Und dann versinken die nicht mal im Schnee. Hallo. <lacht> Hallo. Die versinken nicht im Schnee. Gibt es etwas gruseligeres? Ja. Und dann leuchten die. Manche leuchten. Leuchten, ich glaube ja. Erinnerst du dich nicht an, an die Szene, als äh, Arvin Frodo zurückgeholt hat, nachdem er von dem Nachschug angepiekst wurde? Da hat sie ihn doch geheilt und hat dabei geleuchtet. Galadriel äh, hat auch geleuchtet. Ja, stimmt, die haben dann so eine, so eine Aura oder so also in der Art. Ja. Genau, ja. Was, was, was mir gerade einfällt, was ich eigentlich noch sagen wollte, wie, wie mache ich eine Person, also einen NPC, gruselig?
1: Ja, das würde man, mich jetzt
0: mal auch interessieren. Dass man äh, davor, also vor dem Kontakt halt auch einfach scheut. Also, wir haben das ja schon in-game gehabt an einige. Also, wir haben NPCs. Dem willst du nicht begegnen. Den wollen die, weder die Spieler noch die Spielercharaktere begegnen. Ähm, da sind einige mit denen war gar nicht so sehr Kontakt. Mhm. Das reicht einfach aus, dass man weiß, was sie so getan haben, wer sie so sind, wo sie herkommen. Zum Bleistift? Hast du direkt ein Beispiel parat? Ähm. Also, also, naja, mein, einer, Lieblings, einer meiner Lieblings-NPCs, der von allen gemieden wird, den gar keiner mag, äh, den alle auch irgendwie gruselig finden, das ist ja Nael. Ja, komm, ey, hör mir auf mit dir. Oh, mm. ja, wow. nee. Dann, da finde ich Ilis, Ilis find ich gruseliger. Ja, Isel, Ilis, Ilis ist, ist auch der, der, der die, die Nachfahren von Nael. Nael ja. Aber Nael selbst ist einfach so ein Typ, den finde ich nicht so gruselig den will ich einfach nur in die Fresse hauen. Ja, naja, nee, das ist ja wieder Aber deine persönliche. Das ist meine ist ja persönliche. Der Spieler, der die Spieler, Spieler, die Spieler haben alle Schiss. Ja, die, Spieler also die Spielercharaktere, meine ich. Genau, weil er, einfach, er ist halt einfach jemand, wo man ganz genau weiß, der ist uralt, der hat unheimlich Einfluss auf äh, ziemlich mächtige andere, vor denen man schon Bammel hat. Also man hat halt, äh, also da ist halt so, so ein bisschen die Tiefe, die Tiefe mhm. des Hintergrunds spielt da so ein bisschen auch die Rolle. Und dann äh, hält er sich nicht mal an die politischen Strukturen genau. oder man merkt, dass er sich nicht an die Strukturen... Er hält sich einfach Strukturen. nicht an die Regeln. Genau. Er ist ein Badass, allerdings ist er dabei höflich. Das macht es noch viel gruseliger. Nett, beantwortet Fragen, kommunikativ, das man hat eigentlich so, wenn man ihn beim ersten Mal, ohne wenn also wenn man nicht weiß, wer er ist, dann ist er eigentlich ein netter Dude ne? So? Mm -hmm. Unbehagen, unbehagen, unbehagen. Also der entführt dich dann eiskalt, wenn, 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 wenn man ihm zu nahe kommt. Oder, oder wenn, wenn er, er irgendwie findet, handelt. ha, ja, du bist nützlich. Ja. Dich nehme ich mit. Genau. Ah. Ja. Gott, ich bin so froh, dass er noch 1990 nicht aufgetaucht ist. <lacht> oh mein Gott. Ja. Aber, äh, man kann auch durch andere Taten, durch, zum Beispiel durch eine gewisse Unberechenbarkeit, was ja in diesem Nael auch mit drinsteckt, in dem hm. steckt sehr viel drin. Ja, sehr, sehr viel Unberechenbarkeit. Ähm. Das ist es ja, weil, also für uns wurde er vorgestellt als der und der, der und der Linie entsprechend, äh, quasi Ahnenreihe mäßig und äh, man sollte vor ihm gewarnt sein. Ja. Zack, fertig. Und dann setzt der Typ da auf einmal und ist so nett und höflich und beschließt, auch, ich nehme jetzt mal meinen Nachfahren. Ebenso mit, mhm. ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Und schleppe ihn von London bis nach Athen. Ja. Holy moly. Aber da war es ja, es war ja nicht die Aktion selbst, die euch Angst gemacht hat, sondern es war ja zum Beispiel auch. Die Reaktion eines anderen Charakters. na nicht nur das, auch äh, im, im Vorfeld einfach. Es ist ja auch im Vorfeld so viel passiert, was das Ganze ja dann auch aufgebaut hat. Mhm. Also zum Beispiel der Nachbar selbst hat ja Angst vor seinem Ahn? Ah, das wussten wir so nicht zu dem genau, Zeitpunkt. Genau, aber ein anderer, äh, also doch ein Spielercharakter, ein hat, Spielercharakter hat das Spielercharakter wusste das, ja. aber die anderen nicht. Ja, und äh, aber der Spielercharakter hat ja euch trotzdem gewarnt. Er hat dann auch gesagt, oh, das, irgendwas ist da, da ja. ist was im Busch. Ah, war das? Das ja. war doch äh, also Deborahs Spielercharakter teilt. Mhm. Ich glaube, Herschel wusste das sogar. Na, Herschel weiß das ja aufgrund der Ahn. Ja, ja, aber also. ich glaube, sie hatte sich explizit auch mit ihm darüber unterhalten. Und mit den Briefen, bla, bla bla weil dementsprechend ja auch sofort die Reaktion da war von wegen, na ihr wird auftauchen. Ja. Der gehört ja mit Hashtag Spoiler zur selben Anreihe, hm. der Hörschel. Hm. Was man gar nicht glauben kann. Naja. <lacht> ja. Dann haben wir noch andere NPCs, die quasi auch gemieden werden von Spielercharakteren. Halt, da haben wir zum Beispiel Nathaniel. Das, das hat, so oh mein Gott, das hat so viele Gründe. Da haben wir, das ist, ja, das ist ja der Prinz bei uns und der ist ja, er ist zwar ein Netter, also am Anfang, also wir haben sehr viel Kontakt zu ihm, das ja. muss man dazu sagen. Im Kontrast zu Nael, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Gegenbeispiel, ja. wir haben sehr viel Kontakt zu ihm. Ähm, weil er ja nun mal 1987, 1986 angefangen in London, der Prinz ist. Und am Anfang nach wie vor unser Arbeitgeber für mhm. das Klüngel, als dass wir mhm. gestartet sind. Und dann wurde er uns natürlich auch so vorgestellt, der musste hart für seinen Arm kämpfen, der ist, hat sich das verdient, wo er ist. Und er wird auch, äh, wenn seine Stadt angegriffen wird, wird er auch selbst zum Schwert greifen. Mhm. Oh, cool, netter Dude. <lacht> Die haben halt bis jetzt dann immer nur arbeitstechnisch mit ihm genau. zu tun gehabt. Ne? Und dann hatten sie mal privat mit ihm zu tun. Und dann wäre einer fast draufgegangen. <lacht> durch ihn, durch, durch ihn. <lacht> ja. Seitdem äh, habt ihr habt ja auch ein diverseres Bild von ein einem vielschichtigeres. Ein vielschichtigeres, ja. Das ist auch ganz, ganz, gut. Also wenn man dann so eine, so eine ähm, Erwartung. gewisse Erwartungshaltung schürt. Ja bei äh, dem Spieler und auch dem Spielercharakter und diese dann nicht wirklich bricht, sondern letztendlich erweitert. bzw. beziehungsweise ja. auch so ein bisschen entblendet. Genau, so die rosa-rose-brote Brille abnehmen, genau. die man erstmal ja, schön fleißig hingezaubert ja, hat. Euer Arbeitgeber, das ist ein Arsch. Ich meine, das wissen viele von uns, aber oh. <lacht> das ist wie im real, real Life. Aber ähm, das war ja, das Schöne an der ganzen Sache ist ja auch, dass über das, was ja alle mitbekommen haben, ist ja noch hinaus etwas passiert, von dem nur zwei im gesamten Klümel, Klüngel was wissen. Ja. ja. Also, alle haben diesen großen Terz mitbekommen, wie ähm, er quasi dann auch gedroht hat, mit Schwert und. Mhm. und dann ist aber außerhalb von London auch nochmal eine Sache passiert, die das Ganze nochmal verhärtet hat, also richtig verstärkt, man dann auch da saß, wo ich dann auch da saß, als Spieler und mir dachte: Nope, ich muss gehen ich brauche mal meine fünf Minuten nope. das war das Schöne, wir haben zu dem Zeitpunkt über Discord gespielt, weil ja. wir, weil wegen Hashtag Corona ähm, dann konnte ich das auch aber ja, das macht halt auch noch mal so, so, so knusprig in Anführungszeichen wenn auch nicht alle den gleichen Horror so miterleben ja aber eigentlich, naja, unterm Strich haben es ja trotzdem alle miterlebt. Unterm äh, Strich ja haben es alle miterlebt, Spiele, aber die, das, miterlebt die der, das ist auch eine gute Sache, um dann als Spieler und äh, Spielcharakter dementsprechend das wieder unterscheiden zu können. Mhm. Ja, weil da sa saßen ja alle da und haben es ja alle klar mitbekommen. Ja. ja. Wobei das, das wäre vielleicht auch eine ziemlich nette Nutzung, wenn man online spielt, dass man so Sagt, okay, ich bespreche jetzt das mit dem einzelnen Spieler, weil ja, der Charakter ja das viele so mitbekommt. mit dem privaten Kanal. Dann. Ne? Und dann quasi, das ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Dann dürft er wieder zuhören. Ja, aber da fände ich, würde mir was persönlich verloren gehen, als Spielleitung. Äh, weil, äh, also wir haben ja bei uns, haben wir ja Spieler, die schreiben alles mit
1: mhm. und äh, trennen dann farblich
0: ähm, Spieler von Charakterwissen. Ja, das stimmt natürlich. Und äh, das finde ich immer ganz gut, weil das ist quasi wie so ein Protokoll, was äh, geschrieben wird, was dann schon nahezu vollständig ist. Ähm, das würde ja dann verloren gehen. Und. Den Tisch kann man ja auch nicht einfach sich wegschalten. Dann kommt es ja dazu. Ich glaube, das ist dann auch die Gefahr, dass es schneller zu Missverständnissen kommt, mhm. wenn man äh, dann das äh, getrennt. Also, es, wir machen das ja auch manchmal, dass wir Zettel über den Tisch reichen, dass dann so eine gewisse Information wirklich nur ein Spieler auch nur erreicht die dann auch nicht für alle oder dass wir nach dem Spiel oder vorm Spiel nochmal schnell im Chat privat was klären, mhm. was dann kommen wird oder was in der Zeit passiert ist, damit man quasi genau. die nächste Nacht direkt anfangen kann genau und äh, dadurch haben wir ja sowieso schon getrenntes Wissen mhm. aber wenn man jetzt richtig für die Spielrunde fände ich es schade, weil man trifft sich man will jetzt so seine mhm. drei vier Stunden haben zusammen und dann verknuselt sich die Leitung mit einem Spieler für 10 Minuten, 15 Minuten und wenn man sich dann ein bisschen aufhängt, sind es dann doch 20. Wäre jetzt schade für die anderen, weil die sitzen ja dann am Tisch und warten. Was zuckst du <lacht> mit deiner Augenbraue? Wer weiß. Wer weiß das schon. Ähm, jetzt wollte ich noch eine Frage stellen. Ach, ich weiß sie noch. Ähm, hältst du das für klug, wenn du sagst zum Beispiel manchmal ist so ein Horrorelement, das muss einfach drin sein. Nehmen wir mal an, du weißt aber bei einem Spieler, bei so einer regulären Runde, mhm. dass, das, dass der das überhaupt nicht vertragen würde. Hältst du das dann zum Beispiel für sinnvoll, dann einfach zu sagen, pass auf, wir machen in der nächsten Woche das, so grob zusammengefasst, dein Charakter, soll er dabei sein, soll er nicht dabei sein und dann im Vorfeld zu besprechen, was der ja. zum Beispiel in der Zeit tut. Hältst ja. du das so für sinnvoll, das ja. so zu machen? Ja. Also, äh... Ich, also wenn ich weiß, dass das den Spieler äh, auscreepen würde, diesen einen Spieler, ähm, dann würde ich überhaupt erstmal abwägen, wie wichtig ist jetzt dieses mhm. Horrorelement. Also muss es jetzt wirklich sein? Ähm, oder kann ich das nicht durch irgendwas anderes ersetzen? Man kann Horror sehr gut durch Action mhm. ersetzen an vielen Stellen. Ähm, man muss ja nicht äh, den Horror einbringen ins Spiel. Man kann ja auch äh, andere Sachen nutzen. Und ich das jetzt auf biegen und brechen zu machen halte ich nicht für gut mhm. und also ich würde mich wahrscheinlich eher dafür entscheiden es wegzulassen damit quasi die Spielerschaft, damit die Spielerschaft zusammen sein kann. also das wäre wäre mir wichtiger mhm. wäre mir wichtiger dass die äh, Spieler alle beisammen sein können dass jeder spielen kann weil man macht ja das Rollenspiel um Spaß zu mhm. haben und gemeinsam Spaß zu haben und natürlich wollen wir also wir machen ja so viel Storytelling äh, Games Und wir wollen auch eine schöne Geschichte erzählen. Und wir wollen die Geschichte ja auch schön erzählen, möglichst. Ähm, aber dennoch machen wir es vorrangig. Und da, da muss man dann einfach abwägen, warum sitzen wir am Tisch. Und äh, da muss ich mir einfach eine, eine Rangfolge setzen. Und die Rangfolge ist der Spaß. Hm. Der, der, da fängt es an. Ja, in der, gemeinsame der gemeinsame Spaß. Der gemeinsame Spaß. Und danach kommt erst die Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass es Spielleiter gibt, die sagen, ich mache das, um eine Geschichte zu erzählen. Der Spaß ist zweitrangig. Mhm. Ähm, die dann auch sehr ernst äh, ans Roleplay gehen oder die dann auch äh, prinzipiell auf OT-Sachen verzichten am Tisch, ähm, die das dann wesentlich extremer betreiben als wir. Bei uns wird ja viel gelacht und auch OT viel äh, hinzugefügt. Das oder auch, auch an dem Netzwerk. Das, äh, das ist auch sehr gut. Äh, was, was dann zusätzlich halt einfach noch diskutiert wird. Ich finde das völlig in Ordnung für unsere Runden. Aber für jemanden, der jetzt wirklich eine Geschichte erzählen möchte, da ist es sehr, sehr störend. Da muss man dann natürlich auch gucken. Und wenn man so drauf ist, dann finde ich schon, sollte man auf jeden Fall mit dem Spieler Rücksprache halten. Also wenn man es jetzt wirklich unbedingt machen muss, um die Geschichte zu erzählen, ist es aus meiner Sicht auch okay. Ja, Aber äh, es bedarf immer einer Rücksprache. Also man sollte nicht einfach so losschießen mitten in der Runde und dann riskieren, dass der Spieler wirklich mit einem mittelschweren Trauma da rausgeht und dann wirklich auch überlegt, ob er wiederkommt. Also das ist ja dann auch äh, letztendlich so, dass der Spieler ja dann früher oder später im Worst Case sagen würde, ich, ich komme nicht wieder. Mhm. Ja, das ist mir zu, zu, zu heftig. Ja, und ob es einem sowas wert ist, ich fände das jetzt Fragwürdig. Das ist dann auch die Frage natürlich, wie die Spieler dann am Tisch damit umgehen, weil ähm, ja. wenn da so eine, ich sage mal, eine kulante Umgebung existiert in deinem Spielkreis, wo du sagen kannst, boah, nee, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, dass man sagt, okay, gut, wir ähm, mildern das ab, dann spielen wir alle gemeinsam, beziehungsweise der Spieler sich dann auch nicht schämt, wenn er sagt, nee, das ist mir zu heftig, ich bin nächste Woche nicht mit dabei, mach das und wir machen in der Zeit irgendwie was anderes und das kaspern das ab, ähm, dass der sich dann halt dafür auch nicht schlecht fühlen muss. Ja. Dass also allgemein auch gerade, wirklich gerade bei so Horrorsachen eine kulante Umgebung herrscht. Ja. Und eine rücksichtsvolle Umgebung. Das ist ja eigentlich immer der Fall sein sollte beim Pen and Paper. Aber gerade weil sowas natürlich verstärkt Rücksprachen erfordert. Mhm. Ja. Also so, man muss schon sensibel sein irgendwie. Oh, eigentlich sensibel. Eigentlich. Schreibt euch das auf. Sensibel. Spieler wie auch Spielleiter. Ja. Und kommuniziert miteinander. Prügelt nicht euren Horror durch um jeden Preis. Das wäre auch nicht gut. Ja, alles gut. Wir haben noch. Also wir sind wirklich gut in der Zeit. Ha. Ha. Das klang gerade so nach Schlusswort. Ach so, ach so, nein. Nein, nein, Entschuldigung. Also doch, wollt ihr? <lacht> wollt ihr aufhören? <auch> <lacht> Sag doch mal was. <lacht> der war nicht gut. Der war eigentlich, der war flach, das war gut, dass so meine Füße Bogen. Ja, sind. Ja, genau, der war flach, der war schlecht. Der war... Schäm dich nicht. Schande, Schande. Schon in Ordnung. Ja. Inspiration für Horror. Inspiration noch, für Horror. Ähm, ja, da musst du reden. Ich habe keine Ahnung von Horror. Ja. Ich bin ganz schlecht vorbereitet auf das Thema. Caro kam vorhin an. Wir reden über Horror. Okay. Okay, warum reden wir über Horror? Wenn ihr jetzt auf eure Ohren guckt oder auf eure Handys, dann stellt ihr fest, nächste Woche, also jetzt kommenden Samstag, ist Halloween. Deswegen reden wir über Horror. Hi. Und da gibt es ja, gerade zu Halloween gibt es ja so viele Runden, die dann sagen, hey, heute Halloween, Halloween an einem Samstag bei Vollmond. <lacht> und jetzt yeah. Corona. Ja, okay. Aber auch zu beiden. <lacht> Vielleicht finden, wir, finden ja doch sich viele, viele Runden zusammen und man kann ja trotzdem noch online spielen. Und jetzt habt ihr nämlich noch eine Woche Zeit, euch vorzubereiten. Ah. Nicht ganz. <lacht> ja, und äh, da braucht man natürlich Inspirationsquellen. Was ich natürlich sehr viel nutze, ist Film. Ähm, Film äh, einfach alles mögliche Querbeet aus dem Horrorgenre, wobei ich mich sehr, sehr auf äh, so Geister, Fantasy, Kram, ähm, Dämonenzeugs spezialisiere, also so Conjuring und Insidious und all so ein Krams, das sind so, huhu, da, da habe ich Spaß bei. Ich mag auch Massenmörder. Also sowas wie, wie Jason oder, oder... Ich mag auch Massenmörder. Michael Myers. Das müsste man jetzt aus dem Kontext heraus rausschneiden, aus diesem ja. Podcast. <lacht> man, muss sich, man muss sich, glaube ich, vorab erstmal überlegen, in welche Richtung soll es denn gehen? Und wenn man da eine Richtung hat, dass man sagt, okay, ich mag so Psychokram, dass man sich dann halt auch entsprechende Filme aus diesem Horrorgenre raussucht. Es gibt für, ich glaube wirklich für alles gibt es irgendwo einen Film, also auch einen guten also bin ich der Meinung also das Horrorgenre ist so am blühen gewesen oder immer noch, noch. glaube ich, ich glaube, das ist, stirbt nicht ja. die Leute wollen immer wieder gerne erschreckt werden ja, also ich weiß noch, in den 90ern war es total schwer mal irgendwie einen guten Horrorfilm zu kriegen da hat man sich dann halt über Halloween sehr gefreut und das waren dann wirklich schon die guten wenn man die heute guckt, sitzt man daneben und denkt die so, mm -mm. Wow. <lacht> naja, es gibt noch einen Zacken Scherwa, diese ganzen B-Horrorfilme aus den 50ern, 60ern. Ja, ja. Der originale House of Wax. Ja, also das, das Kabinett, das Schreckenkabinett des Dr. Bondi oder so. Und mhm. dann meine Mutter daneben sitzt und total Horror kriegt. In Anführungszeichen, weil sie den damals im Kino gesehen hat. Und ich sitze da, <lacht> die Frau kreischt. <lacht> Ja, oder halt auch Exorzist und so, also ja. was jetzt halt schon wirklich alt ältere äh, Filme sind. Oder Psycho. Die Mumie in Schwarz-Weiß. Ja, die Mumie. Also allgemein auch Hitchcock-Filme sind immer, die sind so für, für Psychokram, also da geht's dann ja, oder so. Ja, wie bei Hitchcock, die Vögel, das ist natürlich auch ein absolut cooler Horror, da kommt sehr viel verschiedener Horror drin vor. Ähm, ganz interessant. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde mir erstmal einen Film raussuchen aus dem Genre, was ich Ihr könnt alle googeln. Bespielen kann? Oder, oder ihr ja. fragt, vielleicht habt ihr auch Freunde. Ja, vielleicht habt ihr Freunde. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken und fragen. Also Ich kenne mich aus. Genau. Ich, ihr kriegt von mir auf jeden Fall eine Filmempfehlung. Ich glaube, ich finde zu allem was. Ja, das, das glaube ich auch. Und ja. wenn ihr eine Mail zum Thema Horror schreibt, dann seid ihr euch gewiss, dass Caro euch antwortet und nicht ich. Ja. Also, falls ihr unbedingt von Caro eine Antwort wollt, dann ist das jetzt die Chance. Fragt sie einfach nach einer Liste. Ähm, was ich auch gerne mache, sind Bücher. Ich mag ähm, Bücher als Inspirationsquellen für Horror. Ich lese sehr viel H.P. Lovecraft, ähm, der sehr gut äh, Dinge in eine sehr verrückte Atmosphäre packen kann. Ja. Das finde ich äh, sehr schön bei ihm. Ich lese auch viel äh, Stephen King, der sehr durch Menschen beschreibt. Also ich weiß nicht, wer, also, wer Stephen King schon mal gelesen hat, der wird äh, wissen, was ich meine. Stephen King beschreibt nicht das Horrorszenario an sich, sondern bei ihm geht es wirklich mehr um das, was der Mensch tut und äh, wie die ganze Umwelt reagiert. Das mag ich sehr. Das nutze ich auch viel als Inspirationsquelle, halt auch um abzuschätzen, wie reagiert man in einer gewissen Situation. Da ist eine Leiche aufgetaucht oder irgendwie sowas. Findet man jetzt, glaube ich, im ersten Moment nicht so gut. Ja. Dann Dean Kuhns, das ist auch ein Autor, der ist so ähnlich. Da lese ich auch sehr viel, sehr inspirierend. Ich habe immer viel Poe gelesen. Poe, Ja, aber das ist ja dann wieder gereimt. Und, Nicht ähm, alles. Es ja, also ist halt die ist Frage, ob du die Gedichte liest oder ob du halt die Geschichte liest. Und das ist, äh, ich würde behaupten, Poe schreibt ziemlich blumig. Ja, und ich empfinde Poe als Inspiration schwer. Weil, ich, lese es, ich lese es halt gerne. Ja, also gern lesen, ja, okay. Na? Aber als Inspirationsquelle fände ich es schwer, weil man das, was er und wie er schreibt, im Rollenspiel schwierig äh, als Spielleitung umsetzen kann, empfinde ich so, mhm. weil er ja sehr, sehr vorgibt. Also man hat nicht das Gefühl, äh, bei ihm dass jetzt wirklich die Umgebung reagiert, sondern man hat halt wirklich die ganze du weißt Zeit Bescheid, das Gefühl... Das er, man hat halt die ganze Zeit das Gefühl, er sagt, was passiert. Ja, du so. weißt Bescheid, das ist nicht ja. gut. Ja. Und das ist halt schade. Hm? Weil man, 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 also man hat ja halt eben nicht diese Varianz drin. Man hat ja, also das Schöne ist, wenn man überlegt, wenn man so in einem Film drin ist, ist ja immer der der, der gute Film, ist ja der Film, wenn man selber da sitzt und überlegt, was würde ich jetzt tun. <lacht> also das, da könnten ja. wir theoretisch ja auch nochmal länger drüber reden. Ich glaube, wir haben schon klar aufgeschrieben, dass wir nochmal über Inspirationsquellen ja, reden, explizit. Ja. Ja. Aber jetzt ja... Aber ja, H.P. Lovecraft, Lovecraft habe ich auch gelesen. Fange ich auch an zu lesen oder lese. Ich lese Präsens. <lacht> ähm, da merkt man den Horror auf ganz andere Art und Weise. Mhm. Ja. Also man muss nicht unbedingt ein Freund von H.P. Lovecraft sein, was Horror angeht. Ähm, mhm. Man äh, muss auch nicht unbedingt ein Freund von H.P. Lovecraft sein. Nein, gar nicht. <lacht> Nein. Da gar kann nicht. Man, also Kritik hat er durchaus verdient. Ja. An vielen, vielen Stellen. Mhm. Ja. Ähm, aber... Als, als Inspirationsquelle für eine gute Geschichte ist auf jeden Fall immer gut. Auch wenn man zum Beispiel gar keine Ahnung hat, was man machen möchte. Wenn man jetzt einfach nur sagen möchte, ja, es ist Halloween, ich möchte irgendwas mit Horror machen, dann Guck sucht... Call of Cthulhu. Guck da nicht unbedingt Call of, dann spielt ja ja alle Call of Cthulhu. Also könnt ja <lacht> auch einfach Call of Cthulhu spielen. Aber es gibt ja auch andere Sachen. Also es gibt ja noch mehr als Call of Cthulhu ja, auf dieser wunderschönen Welt. Ähm, man kann ja auch äh, im dd was Gruseliges machen, man kann ja auch einfach äh, mit wir hatten, einem Nekromant zu tun bekommen. Genau, wir hatten ja auch ja. schon in Vampire Dungeon, also die Grenzen sind ja. ja nicht gesetzt, die Grenzen setzt ihr euch selbst, ja. also blickt über euren Horizont hinaus. Über den Tellerrand. Über den Tellerrand <lacht> Genau, also da, da findet ihr auf jeden Fall. wo Oder würde ich noch was, was finden? Ich sehe gerade, wo ich, wo ich so noch so ja, das reale Leben, ne? Das, das ist der, der größte Horror. Das ist der größte Horror. Das ist ja und da kommen wir nicht raus, ne? So einer ja. Rollenspielrunde, die kannst du beenden. <lacht> da gehst du nach Hause und alles ist toti. Ja. Aber das reale Leben, dem kommst ja. du nicht. Ja. So. Ich, ich nehme immer so gerne so Situationen, die ich mal so erlebt habe, gerade so diese so wirklich so ganz subtil gruselige Sachen einfach. Wenn man, passiert wenn man, dir? Nein, aber zum Beispiel die Szene damals äh, hier an dem Krankenhaus. Also mir ist sowas nicht passiert. Ich lag nicht im Krankenhaus und da hat sich irgendein komischer da hingesetzt oder so. Aber einfach so, dass man jemanden hat, der einfach total nett zu einem ist. Und man hat eigentlich gar keinen Grund, demjenigen zu misstrauen. Aber einfach die Tatsache, dass er nett ist, obwohl man ihn vielleicht gar nicht kennt und sowas. Das ist, gruselig. das ist gruselig, genau. Also es gibt, gibt Menschen, die finden das überhaupt nicht gruselig, ich finde das gruselig. <lacht> Menschen sind nett zu mir, finde ich gruselig. Genau. Ich bin ja jemand, der von, prinzipiell mit einem Misstrauen an jemanden rangeht. Dieser skeptische Korgi. <lacht> Dieser skeptische Korgi. Ja. Und wenn man damals so Situationen erlebt hat, die kann man natürlich auch benutzen, ja. Oder im Zweifelsfall einfach mal so die ganzen Tagesnachrichten lesen. Da ist genug Horror mit dabei. Mhm. Ja. Das, ja. Aber ob man sich da wirklich aus dem realen Leben bedienen möchte für so ein bisschen Horrorspaß, ist dann auch... Das ist dann, das ist dann, ist dann so so schon zu nah. Ja. Es kommt dann halt also auch drauf an, wenn das zu... Ich würde, ich habe, deswegen habe ich ja gesagt, aus so subtilen Situationen heraus. Ja. Also ich würde jetzt äh, nicht anfangen, irgendwelche kranken Sachen... Wie war das nochmal mit dem Bettenhaus... Mit dem Bettenhaus. Mit dem Bettenhaus. Achso, einfach mal so an Orte gehen, die so ein an, bisschen gruseliger sind. Ja, an Orte gehen, die gruselig sind. Nicht allein. Und wenn, dann mit Pfefferspray. Ja, <lacht> ja das, das hilft auch, wenn man, ähm, wenn man nicht so richtig weiß, wie man es beschreiben soll. Einfach mal bewusst sich in einer Situation aussetzen, wo man äh, so selbst sich leicht gruselt. Und einfach mal so auf sich hören. Also ähm, mal so ein bisschen auf die eigene körperliche Reaktion gucken. Was passiert eigentlich, wenn ich Angst kriege? In der Regel ist es bei allen gleich. Also man kann das jetzt biochemisch erklären, dass der Adrenalinpegel steigt, etc. Das machen wir jetzt nicht, sondern ähm, es geht halt los mit äh, einer körperlichen Reaktion, ja? die äh, diese, diese Angst halt auch einfach verstärkt. Sowas wie Herzrasen, Schweißausbrüche, feuchte Hände. Man, ja, irgendwas äh, Kaltes, Feuchtes im Nacken ja, oder halt, ja, oder was, was was würde jetzt an der Stelle dafür sorgen, dass es noch schlimmer sich anfühlt? Zum Beispiel ein kalter Windhauch ja. im Nacken. Oder das Gefühl, berührt zu werden. Und äh, halt solche Dinge. Ja, da kann man, also ich setze mich solchen Situationen sehr gerne aus. Ich liebe das, wenn ich einfach so du ich stehe auf diesen Kick. Ich stehe auf diesen Kick. Wir haben bei uns auf dem Campingplatz ja dieses Bettenhaus, ne? Und das ist wie aus, wie aus, äh, Freitag der 13. in dieser Jugendherberge. <lacht> so ein Haus, ne? Das ist so, Total abgeranzt, da brennt eine dünne Funzellampe. Da sind überall äh, äh, Kellerasseln. Überall so ein Asseln, genau. Die so. auch teilweise so einen schwarzen Teppich bilden. Ja, ja. Und dann läuft man dann so lang und es halt alles so fürchterlich. Und dann ist das, dann kommt man in diesen, diese Räume mit den Toiletten und den Duschen und dann ist das alles so gefließt und eiskalt und dann halt es weiter und noch viel Blechern. Wenn man <lacht> also, wenn jetzt einer von euch Gänsehaut ja, bekommt. Ja. Ist das nur menschlich? möchte euch nicht für schämen. Ich liebe das. Ich gehe da so gerne rein, vor allen Dingen, wenn ich allein bin und das recht im Dunkeln. Ja, aber das liegt ja daran, dass es dieser Campingplatz ist und ich mich da ultra auskenne und ich auch weiß, dass mir da nichts passieren kann, auch wenn ich allein bin. und wenn ich und selbst wenn es einer versucht, ich hab ein ich kann Kung Fu. <lacht> Just saying. Das ja, echte. Das echte Kung Fu. Ja. Und ähm, also ich weiß mich zu verteidigen. Sollte es einer probieren es also kommt halt darauf an, wie er es tut, es gibt Situationen, dann ist es so, shit, shit happens. Das klingt so, I didn't even try. Du hast es nicht mal probiert. Ja, das ist halt so. Das ist halt so. Ja, aber ich mache das gern. Und deswegen äh, weiß ich dann ja, glaube ich, auch, oder meine zu wissen, wie reagiert äh, derjenige und was, was gebe ich als, als äh, Erzähler, als Storyteller dann auch mit rein. Wenn dann derjenige... Wenn ich dann einen, einen Horror beschreibe, dass ich dann halt auch die körperliche Reaktion des Spielercharakters mit beleuchte, so dein Herz fängt an zu rasen, <lacht> okay, so oder halt äh, du bekommst Gänsehaut und so. oder, oder einfach äh, die Faktoren raussuche, die dafür sorgen, was passiert, ja, dass man eine gewisse Stille die durch irgendein Zwischendes Geräusch durchbrochen wird oder kalter Luftzug, Gestank, Rassel. so mit diesen Worten <lacht> dürft ihr heute ins Bett gehen. <lacht> oh, bitte nicht. Hört. Vielleicht sollten wir in die Beschreibung schreiben, dass man diesen Podcast vielleicht nicht mitten in der Nacht hören sollte. Nein, 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 ich schreibe das nicht in die Beschreibung. Ich finde es gut, dass ich jetzt am Ende darauf komme, dass man das hätte richtig schön creepy machen können gegen Ende. Ich finde es schade, dass ich es das nicht gemacht habe. Ach, na gut. Jetzt seid ihr nur halb ausgecreept oder gar nicht. Vielleicht seid ihr auch ein bisschen inspiriert. Oder inspiriert. Dann äh, freuen wir uns auf eure Halloween-Runden. Wünschen euch viel Spaß im Horror-Genre. Esst nicht zu so viele Süßigkeiten und wenn doch, putzt euch die Zähne. Ja, wascht euch die Hände. Nichts ist, äh, gruseliger als Karies. Ja, oder ungewaschene Hände. Ah. <lacht> ja, und dann entlassen wir euch jetzt. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bleibt schön, dich. In dich. nur in Und Detz.